0: On part tout de suite en Israël avec vous, Emmanuel Ada, Israël où la loi d'annulation de la citoyenneté des terroristes a été adoptée en lecture préliminaire.
1: Oui, c'est une des premières lois votées par la nouvelle Knesset, une loi qui fera date. Il s'agit donc d'une loi qui vise à annuler la citoyenneté des terroristes. Cette proposition se base sur des projets déjà existants, mais qui n'étaient jamais arrivés au stade du vote. En vertu donc de cette loi, tout citoyen ou résident qui a reçu des indemnités financières de la part de l'autorité palestinienne pour un acte terroriste sera automatiquement considéré comme ayant choisi de son plein gré de renoncer à sa citoyenneté israélienne ou à son statut de résident. L'annulation sera actée par le ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, cette loi prévoit aussi que le terroriste sera récon reconduit sur le territoire de l'autorité palestinienne à sa sortie de prison et non dans sa localité d'origine à l'intérieur des frontières d'Israël. Le projet de loi a été adopté en lecture préliminaire par 106 députés, avec donc le soutien d'une bonne partie de l'opposition. Mais sans surprise, les députés arabes ont voté contre.
0: Alors Emmanuel, une rencontre a été très remarquée. Il s'agit de celle entre le nouveau chef d'état-major de Tsal et le ministre des Finances, Betzal El Smotrich.
1: Oui, le 17 janvier, Ertzi Alevi sera officiellement le chef d'état-major de Tsaal. Il succédera à Aviv Kohavi et à quelques jours de sa prise de sa fonction, Alevi s'est entretenu avec un certain nombre de hauts responsables et parmi eux, bien entendu, le ministre de la Défense, Yoav Galante. Mais c'est avec l'autorisation de ce dernier que le futur chef d'état-major a tenu hier une réunion de travail avec le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Il faut savoir que Smotrich est aussi ministre au sein du ministère de la Défense, il est responsable de l'administration civile de la région de Judée-Samarie. Le porte-parole de l'armée a confirmé que le futur chef d'état-major a rencontré le ministre des Finances dans le cadre de son entrée en fonction et la rencontre s'est faite suivant le protocole. En effet, l'armée et le ministère des Finances doivent se coordonner au regard des différents budgets alloués sur plusieurs années, le budget de la défense bien sûr, mais aussi autour de sujets, de sujets plus sensibles comme la menace iranienne et la mise au point d'une solution militaire et également des sujets concernant les ressources humaines comme les retraites des officiers de Tsahal. Le journal israélien Israel Ayom a révélé que l'une des principales préoccupations du futur chef d'état-major était de conserver ses officiers qui sont de plus en plus nombreux à démissionner de l'armée et cette tendance s'accentue ces dernières années au sein de Tsahal On craint de manquer d'officiers de qualité.
0: Autre sujet, Emmanuel, c'est cette réforme du système judiciaire qui provoque beaucoup de remous dans le monde juridique et à la Knesset.
1: Plusieurs centaines d'avocats israéliens ont manifesté hier devant des tribunaux de Jérusalem, de Tel Aviv, de Haïfa et de Nazareth contre le projet controversé du réforme du système judiciaire qui menace selon eux la démocratie car la nomination des juges sera politique et la Knesset pourra contourner les décisions de la Cour suprême selon cette réforme. Les tribunaux ne seront plus indépendants mais contrôlés par les politiciens et la présidente de la Cour suprême a pris la parole hier, Esther Hayot, en déclarant déclarant sur un ton très sérieux et sévère qu'avec cette, avec cette réforme, les droits des citoyens ne seront plus protégés et que la majorité politique dirigera les tribunaux. La Cour suprême sert en effet de bouclier entre l'exécutif, le politique et le législatif, mais le nouveau ministre de la Justice cherche à changer la donne. Les manifestations anti-gouvernementales importantes auxquelles participeront les responsables de l'opposition auront lieu samedi soir à Tel Aviv et à Jérusalem.
0: Le Parlement européen a été aussi bouleversé hier par le témoignage de l'enfant d'une victime du terrorisme.
1: Le Conseil Régional de Judée Samarie est intervenu au Parlement Européen pour appeler l'Union Européenne à cesser les financements qui servent à l'autorité palestinienne à verser des salaires aux terroristes. Cette délégation, composée par l'ambassadeur d'Israël pour l'Union Européenne, a réuni la famille Orgen, dont la maman Esther a été assassinée par un terroriste palestinien près de son domicile en Samarie il y a deux ans. Esther était d'origine française et avait fait son alia. Une bougie a été allumée sur place et puis sa fille a pris la parole devant une dizaine de, de députés européens qui ont assisté à son intervention. La déclaration de sa fille a bouleversé l'audience lorsqu'elle a raconté à quel point elle était traumatisée par la manière dont sa mère avait été assassinée. Elle a demandé à ce que l'Union européenne ne finance plus les livres scolaires palestiniens qui véhiculent la haine des Juifs. Et puis Yossi Dagan, le président du Conseil régional de Samarie, a précisé à ses députés européens que l'argent des centaines de millions de contribuables de l'Union européenne sert à encourager le terrorisme en Israël et que l'autorité palestinienne transfère chaque année un demi-milliard de shekels aux terroristes dans les prisons israéliennes. Plus ils ont tué de juifs, plus leur salaire est grand, a-t-il déclaré. Le terroriste qui a assassiné Esther Orgen reçoit des mains des contribuables européens 12 000 shekels par mois, soit six fois plus que le salaire moyen dans les territoires palestiniens. »
0: Et enfin Emmanuel, Israël va former des psychologues ukrainiens pour soutenir mentalement la population victime de la guerre.
1: Israël est familier des, tra des traumatismes liés à la guerre, il va fournir une aide psychologique aux civils ukrainiens. Victoria crescento la membre du conseil municipal de la ville de Liv, dans l'ouest de l'Ukraine, est arrivée à Sderot, euh, accompagnée de psychologues et d'éducateurs, afin de recueillir des conseils auprès des habitants de la ville du sud d'Israël, visée depuis plus de 20 ans par des tirs de roquettes de la bande de Gaza. Ayelet Shmuel, qui est directrice d'un centre d'aide psychologique d'urgence euh, de la ville, expliquer la méthode qui allait être appliquée afin d'aider les Ukrainiens souffrant de stress post-traumatique. Le maire de Zderod, Alon Davidi a expliqué que l'objectif était d'aider les pays et le pays de l'Ukraine et les villes qui sont qui font face aux urgences de la guerre à créer une résilience mentale chez leurs habitants. Même si Jérusalem n'envoie pas d'aide militaire à l'Ukraine pour des raisons géopolitiques, Israël aide Kiev avec des armes défensives ou des aides humanitaires. Jérusalem a fait parvenir à Kiev à la mi-décembre une nouvelle aide humanitaire incluant du matériel médical pour une salle d'opération et du matériel de secours d'une valeur d'un million et demi de dollars qui a été transféré à un hôpital pour enfants dans la capitale ukrainienne.